0: hermanos, Dios les bendiga, para mí es un privilegio poder estar frente a ustedes y le doy gracias a Dios porque pues Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Amén. Bueno, yo quiero decirles como un pequeño testimonio, uh, cuando se abrió Zaragoza, llegamos aquí con el hermano Daniel y todo el equipo y Dios hizo grandes milagros y maravillas y estuvimos aquí. Cinco años trabajando Cuando se abrió el Centro de Fe Después ya me fui para la Escuela Bíblica Para trabajar allá Y le doy gracias a Dios Por uh, los pastores Que fueron ahora, que están aquí Algunos de ellos fueron mis alumnos sí. Ahí
1: está.
0: Este está hecho para el hermano Timo, ¿verdad? Este, y gracias a Dios porque Pues Dios me ha llevado por un camino que uh, Yo no esperaba, yo no creía, yo no entendía Pero Dios es fiel Dios es fiel Amén Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me ha dado de Pues a, a trabajar mayormente en el área de la enseñanza Y en el año 85, ¿verdad? Me casé con el pastor Silvestre de la O, que también aquí fue su iglesia, es su iglesia madre, y Dios nos unió para servirle, y ya él, pues es más regio que otra cosa, porque aunque nació en Jalisco, ya tiene más años viviendo en, en Monterrey, ¿verdad? Y gracias a Dios porque nos ha ayudado. Tenemos 31 años de casados. Tenemos tres hijos y un nieto precioso que tengo ahora y este, yo le doy gracias a Dios porque él es bueno y para siempre es su misericordia. Y yo quiero animarles, vengo para animarles y para retarlos, hermanos, porque ustedes son varones de Dios y los amenes ¿dónde están? <risa> yo creo que son varones de Dios. <risa> amén, ándele así así mismo son varones de Dios y uh, hay un gran potencial en la vida de ustedes gracias por los tres amenes. hay un gran potencial en la vida de cada varón en cada ser humano ¿verdad? sea hombre o mujer Dios no hace excepción de personas es lo que dice ahí en Gálatas ¿Verdad? Pero en esta hora yo vengo para compartir con ustedes un tema que es resucitados con Cristo. El poder de la resurrección que, que Cristo resucitó de los muertos, pero es para beneficio también de nosotros, para que nosotros también resucitemos, seamos resucitados con Cristo. ¿Cómo somos resucitados? Cuando recibimos al Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 2 y luego oramos. Amén. Y bueno, si ustedes ven aquí una mujer este, predicándoles a ustedes, no se aflijan, porque no voy a hablar de mí, sino voy a hablar lo que está en la palabra de Dios. Amén. Y bueno, antes de leer, por otro lado, le doy gracias a Dios porque... Desde que nacimos, bueno, desde que era muy pequeña, de creo un año, dos años, conocimos al hermano Daniel Ost. Y siempre tuvimos una amistad, ¿verdad? Mi familia y, y el hermano, mis padres y él. Ah, y al paso de los años, ¿verdad? Mi mamá murió cuando yo tenía tres años. Y al paso de los años, ¿verdad? Esa amistad se fue haciendo pues mejor y más más profunda y finalmente cuando empecé a trabajar con el hermano Daniel ya completamente verdad cuando antes cuando se abrió el primer centro de fe en San Nicolás donde estamos ahora mi esposo y yo a sus órdenes uh, yo me vine a integrar a la familia y por eso el hermano Timo dice que soy su hermana porque el hermano Daniel ¿Qué? me adoptó como una hija tengo mi apellido de de familia, pero pues a lo mejor uh, tengo de los dos. Tengo la herencia espiritual, host. <ríe> a mucha honra. <ríe> y mi apellido uh, físico es, o natural es Cano, ¿verdad? Pero la herencia espiritual es Ost. Así es de que le doy gracias a Dios por este privilegio también que Dios me ha dado. En Efesios 2 dice así la palabra del Señor desde el versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se glorie porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas oramos hermanos vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que hable a nuestras nuestras mentes y corazones Padre en el nombre de Jesús te damos toda la gloria toda la honra y en esta hora Señor te pido que tú tomes el control y Espíritu Santo dirígenos, guíanos como tú has prometido que tu Espíritu nos va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia Gracias, Señor, por ese poder tan grande, el poder de la resurrección, el poder que nos levanta, el poder que nos ha dado vida, Señor. Gracias te damos en esta hora. Y, Padre, ahorita yo te pido que tu palabra sea como un martillo, pero también sea como un bálsamo. Y abra las mentes, Señor, para que este privilegio que tú nos has dado, este don, este regalo, este poder se manifieste en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén, amén, el poder de la resurrección que está en Cristo, que es ahora nuestro, nos dice aquí en el versículo 5, porque estando muertos, cuando nosotros no tenemos a Cristo, estamos muertos en vida, muertos espiritualmente estamos separados de la vida de Dios porque muerte quiere decir separación entonces estamos separados de la vida de Dios estamos muertos, ¿verdad? y por ahí salió hace muchos años una novela que dice los muertos en vida pues sí, el ser humano está muerto pero cuando venimos a Cristo, dice aquí en el versículo 5 uh, nos dio vida Ahora en Cristo nosotros tenemos la vida espiritual. Este es un nivel de cuarta dimensión. Este es un nivel elevado para el ser humano que cree en Cristo. Hermanos, ustedes son varones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no los oigo. Espero que a la otra. Y dice en el versículo 6, juntamente con él con Cristo nos resucitó. La gramática y es tiempo pasado, no dice nos va a resucitar. Sí, nuestro cuerpo que si muere y antes de que Cristo venga, vamos a resucitar con este cuerpo transformado, pero cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu resucita. Estando muerto, Cristo viene para darle Vida. Y dijo Jesús, ¿y vida cómo? En abundancia. Vida en abundancia. Y eso quiere decir en todos los ámbitos de nuestro ser, en lo físico, en lo uh, mental, en lo material, en lo espiritual. Cubre las tres áreas, porque nosotros somos espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. Entonces, las tres áreas tienen que estar con la vida abundante. Y si tú estás enfermo físicamente, no tienes vida abundante. Si tienes problemas en tu mente psicológicas, tampoco tienes vida abundante. Y si tu espíritu no está en conexión con el Espíritu de Dios, pues hay algo. Pero hermano, yo vengo para retarles hoy. Esta pequeña mujer que ustedes ven aquí, tiene 70 años. ¿No lo creen, verdad? Aquí traigo mi IFE. Yo he reclamado, he reclamado, cuando yo entendí estos principios, he reclamado salud perfecta, he reclamado a mente despejada, desbloqueada, de traumas, de problemas, de complejos. Y también en la vida espiritual. Y yo disfruto mi matrimonio. Hey. Yo disfruto a mi esposo. Y bueno, ustedes lo pueden preguntar a él. ¿Y usted disfruta a su esposa? Yo creo que sí. Si sí, no, ya me hubiera dicho. Aunque no es de Monterrey, pero ya aprendió a ser muy francote. Hermanos. Yo vengo a retarles, vengo a bendecirles, vengo a decirles, tú eres un varón de Dios. Pero Dios te ha resucitado, ha resucitado tu espíritu para que tú vivas y vivas en esa vida que Cristo solamente puede dar, que es la vida de abundancia. En todas las áreas, la mente del ser humano, hombre o mujer, es algo es una potencia que todavía yo no alcanzo a comprender completamente, pero es algo tremendo científicamente hablando. Ya ven que tenemos el cerebro con dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y dice que él, el hombre, sobre todo el varón, usa mucho. ¿Cuál usan? Esto lo he leído en los libros de él de doctores que hablan por ahí, de lo poco que saben. Dicen que usan mucho el izquierdo. El izquierdo, el hemisferio izquierdo, es ah, el que trata con todo lo del estudio y el análisis, la lógica y la mayoría de hombres, especialmente sobre todo si tienen alguna profesión eh. El estudio humanista que tenemos en las universidades nos lleva mucho hacia lo lógico y lo analítico. Entonces, se usa la parte izquierda, pero Dios nos dio la parte derecha. Y la parte derecha es la que trata con todo lo que es sentidos y todo lo que ahí es donde proviene la fe. Eso dicen los doctores que estudian el cerebro. Entonces hay que despertar esa área. Y en las mujeres les funcionan las dos áreas. Por eso las mujeres, hay más mujeres en las iglesias, sí o no. Si usted entra a un templo, el 70%, 80% son mujeres. Bueno, eso pasa en Monterrey. Por eso me da tanto gusto ver tantos varones aquí. Pues dé con su compañero y dígale Tú eres un varón de Dios Aunque no se lo cree hermano Usted dígale Tú eres un varón de Dios Créalo Usted es un varón de Dios Y Dios necesita varones
1: Varones
0: con vida abundante Con poder del Espíritu Santo Con una mente sana Que la parte derecha de su ...de su cerebro se use... ...hasta que se acabe... ...no se la lleve... ...nueva a la tumba... ...hay un escritor... ...que hace poco murió... ...el hermano Miles Monroe... ...de las Bahamas... ...y este hermano, verdad... ...siempre que uh, hablaba... ...decía... ...él quería despertarnos... ...a los seres humanos... ...a los hermanos... ...porque los no creyentes es... ...es difícil porque están en muertos espiritualmente pero decía ¿usted sabe dónde están los tesoros más grandes de la tierra? y bueno, un, la mente de uno se va pues a Suiza allá están los bancos donde están eh, la, no, las, as, los bancos donde están las, este, las cantidades más grandes el oro guardado y bla bla ¿o dónde más? y él decía, no los más grandes tesoros de la tierra están en el cementerio ¿Cómo? Sí, en el cementerio. ¿Por qué? Porque ahí, ahí se fueron los sueños, ahí se fueron las empresas, ahí se fueron todas las cosas que Dios te dijo que tú hicieras, pero por miedo, por no creer en ti y no creer en el Señor, se fueron al cementerio. Hermanos, no importa qué edad tengas. Fíjese que Moisés y Josué son ejemplos. ¿Cuándo empezaron su ministerio? ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Josué? Cuando empezaron sus ministerios. Ministerios de poder. No ministerios chafas así. Ministerios de poder. ¿Cuántos años tenían? Tenían 80 años. Por eso a mí me faltan 10 para llegar a 80. tenían 80 años entonces no hay excusa solamente que tú entiendas estas palabras el Señor ha resucitado tu espíritu le ha dado vida vida pero de ti está y de ti depende si esa vida es en abundancia o es raquítica entonces ¿cómo ven eso de los dos hemisferios Estúdialo, es bien interesante Ahí lo puede encontrar en internet Y por eso hay tantas mujeres Que ellas son las que oran más No, te este, quiero quitarles hermano Yo sé que usted trabaja mucho Y no tiene tiempo Pero las mujeres que oran más A veces que ayunan Eso pasa en Monterrey Las mujeres en Monterrey Cada mes van tres días al ayuno No todas Unas veces uno, Otras veces otras y los varones no, porque trabajan y no tienen tiempo. Y bueno, cada quien. Allá en Monterrey eso nos pasa. A lo mejor aquí no. Pero el Espíritu Santo quiere tratar contigo. Quiere mover ese espíritu de resurrección que está en ti. Amén. Amén. Quiere moverlo, hermano. Hay un tremendo potencial en ti. Hay un tremendo poder en ti que está dormido. Pero el Señor lo quiere mover. Lo quiere usar para su gloria y su honra. Él quiere extender su reino. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? No le mueva, hermano, aquí está bien. Si voy a gritar, lo voy a bajar. ¿Cómo se mueve el reino de Dios? ¿Cómo se extiende el reino de Dios? Se extiende a través del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a mover. Ese poder que resucitó a Cristo es el poder que nos resucita a nosotros. Y ese poder nos va dando ideas, nos va guiando. Así se levantaron los centros de fe. Es el poder que te da fe para hacer tu empresa. Es el poder que te da fe para arreglar tu vida. Es el poder que te da fe para arreglar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Esa es la fe el poder que mueve la fe porque todo es por fe hermanos todo lo que recibimos de Dios es por fe pero la fe siempre nos lleva a la obediencia la fe siempre nos lleva a la obediencia, nadie puede decir yo tengo fe, no en tu vida se va a ver si tienes o no por sus frutos se va a ver si tienes la fe de Dios o no no vamos muy lejos amén y sucede que este lugar se llama Centro D. Y todos ustedes van al Centro D. ¿Qué pasó? Dios está llamando a la iglesia desde hace unos pocos años, o algunos años, a entrar en todas las áreas de la sociedad. Pero solamente van a entrar aquellos hombres que saben que tienen la vida de Dios, que saben que han sido resucitados en su espíritu, que saben que la oración y el ayuno y la palabra de Dios es lo que los va a llevar al crecimiento. Amén. Dios te quiere usar allí en el trabajo donde estás. Él quiere que ahí seas luz y sal. Porque dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Que somos la luz del mundo. ¿Dónde? Para alumbrar, ¿dónde? En donde trabajas, en donde vives, con tu familia, con tu hogar, con todos los que te rodean. Allí es donde Dios quiere que ilumines. Y en ti, hermano, si tú tienes a Cristo, tienes el espíritu de resurrección. Tienes el espíritu de resurrección. Todo lo que toques va a tener vida tus manos tienen espíritu de resurrección. Por eso dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿A cuántos les has puesto la mano para sanar? No me digan. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque en tus manos hay poder de vida. Hay poder de resurrección. A lo mejor no lo ha probado hermano, pero en fe, empícelo a creer. Porque dice en el versículo 10, el propósito, ¿para qué nos resucitó? ¿Para qué nos dio vida? No nada más para estar ahí gozándonos, eso también es parte de, claro, pero no es lo único. Nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo. Dice el versículo 10, ese es el propósito. Propósito, ¿cuál es el propósito? Porque somos hechuras suya, criados en Cristo Jesús, para para buenas obras. Las buenas obras son las obras de Dios. Las buenas obras son las obras de Dios. Dice, predicarán el Evangelio, echarán fuera demonios. Si tomaron cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. A ver, todos díganlo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Déjeme decirle, cuando se abrió el centro de fe, en San Nicolás, Dios salvó muchos varones, no muchos varones, muchas mujeres y unos varones. Y de esos que fueron llenos del Espíritu Santo, que ni, no entendían todo, y que por la premura de lo que Dios estaba haciendo, no pudieron ir a la escuela bíblica, pero empezaron a desarrollar el poder resucitador de Jesús. Y me acuerdo del hermano Chano y me acuerdo del hermano Santos, que hombres, el hermano Santos era un electricista, el hermano Chano era un campesino, pero cuando oraban por los enfermos y cuando oraban por los que tenían mal puestos que estaban bien puestos que es brujería eran libres eran sanos es el mismo poder resucitador hermano que está en ti eres un hombre de Dios varón de Dios varón de Dios Dígale otra vez a su compañero, eres un varón de Dios. Dios, hermano, te ha hecho, te ha dado la vida en Cristo Jesús, el poder resucitador, para que tú hagas estas buenas obras. Para eso es. No, la salvación no es solo para decir, ay, gracias a Dios, ya me salvó. Ahora sí me voy al cielo y ya no me voy al infierno. Gloria a Dios. Yo ya me salvé. Sálvese quien pueda. No, hermanos. Ahora estamos para hacer buenas obras. Amén. Es el propósito. Y luego fíjense lo que dice el siguiente versículo. No pueden poner aquí la Biblia en la pared porque muchos no creo que no traen Biblia. Eh, este, ¿Los versículos no se pueden poner en la pared, hermanos? Hey. Por favor. Dice la segunda parte del versículo. Ok. Dice, las cuales, estas buenas obras, este hacer el, eh, la obra de Dios, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. ¡Aleluya! En otras palabras, Dios ya te tiene tu agenda hecha. ¿Eh? ¿Usted sabe cuál es la agenda que Dios le tiene hecha? O vive al día. O como los mexicanos decimos, sabe lo que Dios diga! ¿Cómo está, hermano? Pasándole, hermana, pasando. Ay, a ver cómo nos va mañana A ver cómo nos va pasado No, hermanos El ejemplo del hermano Daniel A mí me cambió la vida Porque cuando Dios le habló Dios le dijo específicamente lo que tenía que hacer ¿Sí o no, hermano Timo? Le dijo, esto es lo que yo quiero que hagas Tú vas a cambiar la iglesia en México tú vas a ganar mexicanos y le dio dos visiones del infierno que ustedes ya han oído de cómo los uh, mexicanos iban cayendo al infierno y no había quien detuviera esa caída y eso lo provocó a él a esa tremenda visión de entrar al radio de ma echar folletos por avión de, de hacer campañas grandes constantemente de siempre estar pensando en uno más en un alma más, en un alma más porque Dios ya tenía preparado de antemano su agenda una vez él estaba predicando porque fue un milagro como él entró a la radio un milagro de Dios cuando no se permitía que se hablara de Dios en la radio y un día él estaba grabando y yo entré a dejarle alguna cosa a la oficina porque yo fui también una de sus ayudantes tenía cinco Secretarias y a todas nos daba, era un hombre muy inteligente, nos daba trabajo. Y yo entré de repente cuando él estaba grabando y se voltea y me dice: ¿Por qué Dios me escogió a mí? Pues me agarró de sorpresa y yo dije: Pues yo no sé. <risa> Pero él se estaba preguntando a sí mismo: porque no llenaba los requisitos para hacer un programa de radio? Era contra la ley Era extranjero Tenía mucho acento Pero para Dios no hay nada imposible ¡Sí! Hermano ¿Qué es lo que Dios te tiene preparado en su agenda? Tú dirás Es que yo no tengo esa educación Es que yo no estudié para ingeniero Es que yo no estudié para doctor Es que yo no estudié nada No importa ¿sabe quién ganó a mi esposo? un pobre paletero indígena del estado de Guerrero lo ganó para Cristo no es cuestión
1: de ir a la escuela y saber mucho
0: a veces el saber demasiado te ayuda a veces no porque Dios no depende de lo que sabes o lo que no sabes. Ella tiene tu agenda. Tiene tu agenda. De antemano. Te dio vida, te resucitó, nos resucitó, nos dio vida con una gente. Yo nunca me, nunca supe, nunca creí todo lo que ha pasado en mi vida que me iba a pasar. Pero un día me entregué al Señor. Un día me rendí porque primero te entregas, después te rindes. Y yo no sé cuántos de estos varones que están hoy Están rendidos No más tres, gracias Los demás hoy es el día de que se rindan hermanos Porque una cosa es entregarse a Cristo Otra cosa es rendirse Rendir sus sueños, rendir sus ambiciones Rendir su orgullo, rendir su soberbia Rendir su carácter, rendir todo para decir como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Yo te invito a rendirte, a rendirte. Yo no quería ser esposa del pastor porque soy hija de pastor y nosotros tuvimos mucha escasez vivimos mucha escasez porque mi padre y el hermano Daniel también mis padres creían en entregar todo a la obra de Dios y entonces pues no pensaron en nosotros mucho querían que nosotros sirviéramos al Señor nos prepararon para ello pero lo económico no, no era el, lo primordial. Así es que yo decía, no, yo soy esposa de pastor, no. Y traté de alejarme, pero el Señor me trajo otra vez, a través del hermano Daniel. Lo cual agradezco al Señor porque Él es bueno. Porque Él no quería que yo perdiera la bendición. Y después de eso tuve una aventura de fe. Una aventura de fe es vivir en la vida y el poder resurre de resurrección de Jesús. Vivir para Cristo es una aventura, hermanos. Yo nunca soñé viajar por todo el mundo. Yo nunca soñé eh, hacer todo lo que he hecho y a lo mejor hay más. Ya les dije, estoy esperando mis 80 años. Uh. Hermano, ¿cuál es tu agenda? cuál es la agenda que Dios tiene para ti no te imaginas lo hermoso y maravilloso que es a veces nosotros vivimos quejándonos ay si me hubiera tocado un padre rico y si me hubiera tocado que mi papá me diera pero no me dio herencia y si me hubiera tocado nacer en Estados Unidos y si me hubiera tocado no sé dónde no, la cigüeña te dejó aquí en México Con un propósito Yo a veces le digo a mi esposo en broma Ay amor, se me hace que a ti la cigüeña se equivocó Porque él es tan puntual, no parece mexicano Si le dicen a las 8 él quiere estar a las siete y media Le digo, pero para qué si nadie llega No le haces, no le haces Ay, le digo a ti, te deberían de haber dejado allá en Inglaterra Pero hermanos, Dios te trajo aquí a México y aquí en México te puede bendecir. <risa> Él no necesita Estados Unidos, ni necesita Canadá, ni necesita Europa. Él puede allá y puede aquí. Pero es tu fe. Y tu fe tiene que estar basada en la palabra. Y tu fe está, tiene que moverse y tiene que fluir. Por eso estás, por eso Dios te trajo al centro de fe para que tu fe fluya y se mueva amén. entonces Dios tiene una agenda tiene una agenda díganle a su compañero Dios tiene una agenda para ti uh. la pregunta es ¿la conoces? la pregunta es ¿la estás llevando a cabo? y esta es para todos pastores y no pastores porque muchas personas yo me he encontrado que me dicen bueno eso es para usted hermana porque usted está de tiempo completo <risa> ay usted de qué tiempo está <risa> ahora sí <risa> que es la que murió por asomarse no hermanos si tiene esa idea aquí como allá en Monterrey hoy se le quita porque la gente es para todos Dios no hace excepción de personas si estás de tiempo completo de, o de no tiempo completo aquí en el centro de fe o en el centro de fe tuyo de todas maneras la gente de Dios es la misma amén muy bien entonces hermanos en esta hora yo declaro sobre ustedes que están aquí porque yo sé que no vinieron todos pero los que están aquí en el nombre de Jesús yo declaro que la visión se lleva a cabo. En esta hora yo declaro sobre tu vida que la agenda de Dios se lleva a cabo. Si tú lo crees hoy y te rindes al Señor y le dices ya Señor estoy cansado de andar luchando y de andar batallando pero hoy me rindo a ti. Yo ya sé lo que tú quieres de mi vida. Quieres todo. Dios quiere todo de ti, hermano. No te imaginas lo que Dios tiene para ti. Pero Dios tiene, quiere todo de tu vida. Ahí en tu trabajo. Eso no quiere decir que vengan aquí y le digan al hermano Timo, nos venimos de tiempo completo. No, ahí en su trabajo. Ahí en su profesión. Allá en su empresa. Fíjese, bajen su mano, hermanos. Yo me asombré con una hermanita. Ella es, este, ahorita no sé dónde está, porque la han cambiado de lugar. Pero ahí enfrente del Centro de Fe hay un BIPs Y ella llegó como gerente allí. Y esta mujer fue mandada de México, pero es creyente. Y ella empezó a hablarles a todos los trabajadores, los juntaba y les hablaba de Cristo. Y llevó como cinco o seis mujeres de las empleadas y se entregaron a Cristo. Y sus familias se entregaron a Cristo. Y luego preparó allí en Vips un cuarto de oración. <risa> Dije yo no sé si ¿sí yo haría eso. Y luego cuando, de, como allí van muchos viejitos o ya personas de la tercera edad, perdón, a, a desayunar. Y ella pues los empezó a conocer, ¿verdad? Porque llegaban ahí todos los días. Y a veces veía que alguno iba así como que se veía mal y les preguntaba cómo está, este cómo se siente. Ah, oh, pues que me duele, que no sé qué. Que... Véngase, vamos a orar por usted. ¿Quiere que oremos por usted? No, pues que sí, sí decía que sí. Se lo llevaban al cuartito de oración y mandaba llamar dos, tres empleados. Véngase, vamos a orar por el Señor. ¿Verdad? Y allí oraban por ellos. Wow. si en todos los VIPs se hiciera esto mm. y en todos los ambas, y en todos los lugares los hermanos de Dios, las mujeres y los varones de Dios si hiciéramos esto que, que cambie nuestra nación porque déjame decirte dele un aplauso a Cristo mm. aleluya Déjame decirte que el único cambio para México no es el gobierno. No hay ningún partido, hasta ahorita, de los que hay, que yo vea que tienen el potencial para cambiar a México. Y si hay alguien aquí, espía del gobierno, te lo estoy diciendo a ti. el único agente de cambio para esta nación eres tú y yo tú y yo nosotros somos los únicos agentes de cambio pero en el poder de resurrección de Jesús que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas somos los únicos agentes de cambio que podemos llevar la palabra de poder y de resurrección porque ustedes varones son la cabeza de la creación nada más tres se creen y los demás qué. ustedes son la cabeza de la creación nosotros somos la cereza del pastel pero ustedes son las y Dios a todos nos ha dado autoridad y poder si ¿Sí sabían eso ¿Cuántos tienen aquí ese conocimiento? La pregunta es, ¿cuántos lo usan? Usted tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad para atar las fuerzas del mal Y tiene poder y autoridad para desatar la bendición de Dios. Sería muy bueno hacerlo hoy sobre esta nación, hermanos, porque si no nos vamos a pique. Nosotros somos la respuesta de Dios para México. Despierte. Dice en Efesios, despiértate de tú que duermes y te alumbrará Cristo. La muerte, hermanos, que ha venido tal vez a tu vida a tu visión, a tus sueños. La muerte que ha venido a tu hogar, a tu matrimonio. Déjeme decirles una cosa. Nosotros no aceptamos que haya divorcio. Porque no es posible que el diablo salga riéndose de nosotros cuando tenemos un Dios tan grande. Hey. ¿Amén o no amén? ¡Amén! No es posible. Muchos hombres dicen, "Es que ya no la amo." Pero bien que te la gazaqueaste, ¿verdad? El amor no solamente es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Cuando yo me casé con mi esposo, yo hice una decisión de sujetarme a él. Y él hizo una decisión de amarme. Y hasta la fecha. Estamos en esa decisión. Los hombres se supone que son hombres de palabra. Amén. Sí. Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es el problema? Si su esposa no se sujeta, hay un problema espiritual. Vaya con Dios. Vaya al Espíritu Santo. No empiece con que... Es que ya no la quiero. Es que aquí ya se acabó el amor. No, hermanos, el amor nunca deja de ser. Y menos el que tiene a Cristo. Porque Cristo, Dios es amor, sí o no. Y Cristo es Dios. Y si Cristo está en tu corazón, ¿qué es lo que tienes? digan todos? todos y dijo dios amarás a dios amarás al señor tu dios con todo tu corazón tu mente tus fuerzas y a tú a ¿Qué? y quién es tu prójimo la primera es tu esposa aunque usted no lo quiera crees pero si sí ha muerto hermanos si está muerto ese sentir, usted hoy lo va, lo puede resucitar en el nombre de Jesús. ¿verdad? El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hoy Dios puede renovar ese amor. Y hoy en esta mañana, o tarde, lo que sea... Yo declaro que ese amor de Dios se derrama en la vida de cada uno de ustedes. Todos los que creen en Jesús y que tienen a Jesús en su corazón. Se derrama, ese amor se derrama ahorita. Se derrama en el nombre de Jesús como fuego sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu espíritu. En el nombre de Jesús.
1: Aleluya.
0: Yo experimenté una vez esto, no con mi esposo, sino cuando era soltera. Yo tenía problemas para amar. Y un día el hermano Daniel me llamó y me dio una buena, una santa regañada. ¿A cuántos les han dado santas regañadas? Ay, pues a casi nadie. Pero, pues si hoy lo sienten así, es una santa regañada. Y entonces yo le dije, pues es que yo no puedo amar a esa persona porque esto y esto y esto, y esto me ha hecho y me dijo sí es cierto pero voy a orar por ti y el hermano pues ya ven que era un hombre grandote y bien fornido y tenía una manona pero y cuando me la puso pues me cubrió toda la cabecita <risa> y lloró por mí y oró para que Dios me llenara de amor y yo sentí hermano sentí un fuego que cayó sobre mí y pude perdonar y pude empezar a amar a veces estamos atados por el enemigo por la mentira del enemigo es que te hizo es que te tornó es que no te dio es que esto es que el otro pero esa es la mentira del enemigo pero nosotros vamos a la obediencia de la palabra amén si amo a Dios amo a mi prójimo amén y si siento que se ha acabado y que está muerto, yo tengo el espíritu de vida en Cristo Jesús. Tengo el poder resucitador en mí. Aleluya. Entonces, todo lo que haya muerto, si han muerto los sueños de lo que Dios me ha dicho que haga si ha muerto en mí eh, el deseo de servir al Señor el deseo en, en el liderazgo de ganar almas si ha muerto en mí alguna cosa que el Señor me ha puesto el don que Dios me ha dado porque todos tienen dones hermanos y no nada más uno Volte con su compañero y dígale aviva el don aviva el don hay que hacerse un autoexamen con el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi don, Señor? ¿Y qué sorpresa se va a llevar? <ríe> ¿Qué sorpresa se va a llevar? ¡Avive el don! ¡Avive el fuego que está en usted! Que un día recibió cuando usted recibió a Cristo dice mi esposo yo iba todos los días al centro de fe porque todos los días había culto yo no sé si ahora todos los días tienen culto dice pero todos los días después del trabajo me iba al centro de fe bueno gracias a Dios que ahora ya no tiene que ir todos los días porque ya vive en el templo verdad pero <risa> a veces pasa otro problema que se nos hace una rutina, cuidado con que la, la, la hora del culto, con el servicio al Señor, se nos haga rutina. Cuidado, porque eso es algo que puede suceder, si nosotros lo permitimos. Nos tenemos que estar renovando cada día, cada día, cada día, hermanos. Cada día, renovándonos en el Señor. como En la palabra de Dios, en la oración y en el ayuno. Amén. Amén. Sí. El creyente no puede estar deprimido Y yo he visto hermanos y mujeres, hombres y mujeres, creyentes Que se dejan deprimir Yo estuve deprimida Yo estuve deprimida, sufrí depresión por muchos años Siendo cristiana y aún sirviendo al Señor Porque le hice caso a los problemas Le hice caso a las ofensas le hice caso a mi orfandad. Le hice caso a muchas cosas que el diablo me traía. Y se las creí. Y entonces caí en depresión. Y me enfermé. Y estuve enferma por varios años así. Hasta que un día clamé a Dios y le dije, ¿por qué estoy así, Señor? Y me dijo, por tu pecado. Yo pecado si yo no hago nada malo, Señor. Dijo, sí, tu pecado. Y entonces el, el Señor me habló sobre las áreas que necesitaba cambiar. Las áreas que necesitaba corregir. Y no eran áreas de adulterio, ni de fornicación, ni de, ni de andar en el, los bares o de tomar, o nada de eso. Eran áreas en mi carácter. Eran áreas personales en mi carácter. Eran también áreas de falta de perdón. Y gracias a Dios porque el Señor me llevó a cada una de ellas. Me costó sí rendirme y reconocer. Me costó humillarme, pero una vez que lo hice, Dios me sanó. Quedé sana. Y hermanos, hoy oh, yo te declaro: si tú te rindes al Señor y tú perdonas y tú dejas todas esas cosas que te están taladrando todos los días, Dios hoy te sana. Hoy te sana, traerá sanidad a tus huesos, traerá sanidad a tu alma, traerá sanidad a tu espíritu. Para que el poder de Dios se manifieste, el poder resucitador de Jesús se manifieste en tu vida. Por favor, yo no quiero que ustedes salgan igual. Hoy es el día, dice el Señor. No como el mexicano que dice mañana. Y el mañana nunca llega. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de rendirte, porque Dios tiene una agenda para ti Dios tiene una agenda, pero esto lo más tremendo es, es una agenda generacional ¿oyeron? una agenda generacional Dios no nada más quiere que tú te levantes Dios quiere que con tu levantamiento toda tu descendencia sea para la gloria de Dios ¿cuántos quieren esto? para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Alcanza hasta el fin, hermanos. Me gusta mucho la vida de Abraham y cómo he aprendido y tengo mucho que aprender. Pero él se rindió a la voluntad de Dios cuando Dios le dijo, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parientes, deja todo, porque yo te voy a dar algo más grande. Y él lo hizo. Y un día... Dios dijo, yo tengo que avisarle a Abraham, fíjese nomás qué hermoso es Dios, yo tengo que avisarle a Abraham lo que va a pasar, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, porque él va a enseñar a sus hijos. Yo digo, Dios mío, que tú nos encuentres, que somos dignos. Que tú nos ves, miren hermano. Yo soy cuarta generación de un hombre que conoció a Dios por el lado de mi mamá. Soy cuarta generación. Y el hermano Timo, no sé qué generación será, pero de nuestra familia, de la parte de mi mamá, soy cuarta generación. Un hombre creyó a Dios y trajo bendición a toda. Yo no lo conocí, pero ha traído bendición. Tú, tu vida. Tu fe, tu rendición, entrar en el poder resucitador de Jesús, traerá bendición a tu descendencia. Traerá bendición a tu descendencia. No pienses solamente en tu beneficio, piensa que hay una descendencia que te espera tu fe. Espera el poder en ti, espera la vida en ti. A lo mejor tú no vas a conocer a tus descendientes. Pero tú vas a ser el medio. Para que la historia de tu familia cambie por completo. ¿Cuántos quieren esto, hermanos? Y yo sé que ustedes que están aceptando esta palabra, que no es mía, es del Señor. Lo van a ver. Hoy es el día de salvación hoy es el día de resucitar los sueños, hermanos. Cristo venció la muerte. Él murió, dice Hebreos 2:14 para que para vencer la muerte. Amén. Y en Cristo dice, somos más que vencedores. En Primera de Corintios 15:54 y 55 dice, ¿dónde está muerte tu aguijón, ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde está la muerte ya? Está vencida. Está vencida. La muerte física, por eso dice que los que mueren en Cristo no, no mueren, solo duermen. La muerte espiritual está vencida. ¿Dónde está muerte? Y si usted ha dicho, es que yo me siento muerto en vida. Hoy es el día para usted. Yo he venido de Monterrey hoy para que usted tenga vida. Y vida en abundancia. Pero usted tiene que ser... También pactos con Dios. Dios es un Dios de pactos y yo lo creo. Yo he hecho varios pactos con Dios. Y como varones, hermanos, ustedes tienen que hacer pactos con sus ojos, como dijo Job. Job dijo, yo hice pacto con Dios para no ver a las doncellas. Tienen que vencer eso que traen en los ojos con medio de un pacto. Señor, yo no voy a ver a las mujeres. Señor, yo hago un pacto contigo. De santidad. Mis ojos son para verte a ti, Señor. Mis ojos son para ver tu palabra. Mis ojos son para ver la necesidad en cada persona. Amén. Pactos con Dios. Y en el Salmo 101.3 dice que tenemos que tener cuidado con nuestros, con lo que vemos. Si tú estás atado en pornografía, hoy es el día para que seas libre. Yo te sugiero que pases aquí porque el altar es un lugar sagrado. Ahorita todavía no, no corran. Pero hay muchos que se dicen creyentes y hasta pastores que ven pornografía. Y hermanos, este es un demonio terrible que atonta, bloquea todo en la vida de una persona. Bloquea el desarrollo mental. Bloquea el desarrollo espiritual. Bloquea todo. Y nosotros tenemos que tener una mente. La mente de Cristo. ¿Amén? Si estamos en Cristo, tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Amén? Entonces, hermanos, ya estoy para terminar. Usted dígame cuándo, hermano. Hágame así cuando ya vaya a ser hora. O a lo mejor ya me pasé. Tenemos que hacer pactos con Dios. De vivir para Él. ¿cuántos han hecho un pacto con Dios? hasta la muerte yo seré fiel hasta la muerte aunque los demás no sean fieles yo seré fiel hasta la muerte nada más tres manitas y los demás qué han pensado aquí hay todos tenemos que levantar la mano porque dice Apocalipsis sé fiel hasta la muerte dice así ¿verdad? y entonces yo te daré la corona de la vida yo tengo que hacer un pacto yo voy a ser fiel aunque el pastor no sea fiel o aunque mi líder no sea fiel o aunque eh, eh, mi esposa no sea fiel o aunque nadie sea fiel yo voy a ser fiel y me va a costar ser fiel claro tal vez tenga que sufrir tribulación tal vez tenga que sufrir situaciones difíciles pero yo voy a ser fiel y este pacto lo hago contigo, Señor. De fidelidad. Dios busca hombres fieles. Y mujeres también. Pero Dios está hablando de los hombres hoy. Así que, hermanos. Tenemos que amar a nuestra esposa. Dice la palabra de Dios. Maridos. Ahí en Primera de Pedro 3. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo? No se lo sabe en el versículo, ¿verdad? A ver, vayan a la Biblia. y, 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 y lo Primera de Pedro 3, por favor. Y lo apuntan bien fuerte y lo subrayan para cuando se les vaya a olvidar. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como herederas de la gracia, de la vida. Ahora, este, el problema está aquí, hermanos, al final. ¿Para qué? Para que vuestras ¿Qué? Oraciones No tengan estorbo Aquí está una respuesta Para sus oraciones ¿Por qué Dios no le responde en su empresa? ¿Por qué Dios no le responde en su trabajo? ¿Por qué Dios no le responde en su salud? ¿Por qué Dios no le responde en no sé qué? Pues a lo mejor ahí está la respuesta ¿Cómo trata a su esposa? Yo sé que aquí no son así, pero en Monterrey hay hombres que las tratan como la criada de la casa. Otros como la vieja, la vieja. Otros como un mueble de la casa. Otros como no sé. Y luego se preguntan, ¿por qué mis oraciones allá en Monterrey? Aquí no sé. ¿Por qué mis oraciones? ¿Por qué Dios no me contesta? Ya me cansé de pedir y pedí. Ahí está la respuesta. Autoexamínate. Autoexamínate. Yo les quiero decir, admiro al pastor Timoteo por su forma de ser con su esposa. Pero también admiro a mi esposo, porque es el amor de mis amores. Y me trata como una reina. Y siempre que nos vamos a cambiar de casa o nos hemos cambiado de casa, le digo, lo primero que quiero es la cocina. Sí, mi amor, la cocina. Un baño para mi recámara. Sí, mi amor, un baño para su recámara. Hey. ¿Estoy hablando en chino? Hermanos, hermanos, despierten. Aquí está la bendición de Dios. Ustedes tienen un ejemplo en el hermano Pastor Timoteo, no sea de los otros pastores porque no he convivido con ellos, pero al hermano Timoteo lo conozco desde que era niño. Y ha sido un ejemplo para mí y para mi esposo también. Pero hermanos, dice Oseas 13:14, muerte, yo seré tu muerte. Y hoy usted debe decirle ya diablo, ya estuvo suave, ya estuvo suave, hoy te pinto mi raya, hoy ya no vas a jugar conmigo, hoy yo ya no voy a quedar eh, con todos mis sueños y, y los deseos que Dios ha puesto y el ministerio y los dones y todas las cosas hermosas que Dios me ha dado y la agenda que ha estado muerta y guardada por allí, hoy se termina esto. ¿qué dicen hermanos? no lo van a hacer es la invitación del Señor realmente yo no sé por qué estoy aquí mujer predicándole a hombres ¿será que el Señor tenía algo? Él no tiene accidentes ni coincidencias Él tiene todo programado dígale muerte yo seré tu muerte Hoy yo me levanto en la vida resucitada de Jesús. Hoy yo decido, me rindo. Yo he batallado mucho, pero hoy con tu ayuda, en el poder resucitador de la vida de Jesús, yo me levanto muerte yo seré tu muerte aleluya así que hermanos usted es el agente de bendición para esta nación, usted es la bendición para las generaciones de su familia que vienen tras de usted usted es una persona clave en el reino de Dios dígale a su compañero eres una persona importantísima clave especial en el reino de Dios ahora dígaselo a usted mismo yo soy una persona importantísima necesaria para extender el reino de Dios Dios no tiene más que a ti Dios no tiene más que a ti varón de Dios en el nombre de Jesús, levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Es el tiempo, es el tiempo, no lo dejes pasar. Dios dice, hoy es el día, hoy es el día, no es mañana, hoy, hoy es la palabra. Y yo te invito a que te pongas a pie. Dios es bueno, hermanos, Dios te ama. Hoy oh, yo declaro que aquí hay hombres que Dios va a traerlos a una grande oportunidad les va a abrir puertas. Todos ustedes que se rindan al Señor Dios les va a abrir puertas que ustedes nunca se imaginaron en empleos nuevos, tal vez en empresa nueva, en su trabajo, ahí donde están, porque ustedes van a ser la muerte para la muerte. Le van a dar muerte a la muerte. Amén. Hoy el Señor te renueva, hermano. Renueva ese poder resucitador. Levante su mano al Señor y dígale, yo lo recibo, Señor. Yo recibo hoy la vida, el poder de resurrección para mí, para mi descendencia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi empleo, en el nombre de Jesús. Hoy se renueva el sueño que Dios ha puesto, los dones talentos que Dios me ha dado y ha puesto en mi vida. Hoy, hoy, se renueva. Ahora dele gracias a Dios y empiece a orar en el nombre de Jesús. Empiece a orar con sus propias palabras. Si le tiene que pedir perdón a Dios, pídaselo. Si tiene que rendirse al Señor, ríndale. Si tiene que hacer un pacto con sus ojos, hágalo con su forma de hablar, no más mentira, con su forma de vivir, hágalo con Dios hoy, hoy es el día hermano, en el nombre de Jesús, Dios quiere hacer grandes cosas y usarte, en el nombre de Jesús, aleluya, siga orando hermano, Siga orando, yo quisiera orar por todo, por cada uno de ustedes, pero hoy oh, yo despierto, despierta Señor y en el nombre de Jesús yo declaro que se despierta en ti ese espíritu, ese deseo, ese nuevo poder, ese nuevo deseo en el nombre de Jesús y tú vas a ver la sanidad en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, en tu hogar. En el nombre de Jesús, vas a ver cómo tus manos van a ser de bendición. Levante sus manos al Señor. Dígale, aquí están mis manos, Señor. Úsalas para sanar, para sanar a los enfermos del alma, del cuerpo, del espíritu. En el nombre de Jesús, ahora pónganle en su cabeza y dígale, yo soy sano. Yo soy sano. En el nombre de Jesús. Yo reprendo y rechazo toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Toda depresión, migraña, opresión del enemigo. Se va. En el nombre de Jesús. Se va. En el nombre de Jesús. Yo recibo hoy tu amor, Señor. Y lo implanto en mí. Gracias, Señor. Usted va a sentir el amor de Dios como un fuego que cae en su vida. Gracias, Señor. Gracias. Siéntalo, hermano. Siéntalo. Por la fe lo recibimos. Ese amor de Dios que nos llena de fuego. Nos llena de su poder y de su gracia. Aleluya. Porque, dígale el Señor conmigo...
1: Porque tú eres bueno Porque para siempre Tu misericordia es Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tu gran fidelidad cántelo fuerte y cierre sus ojos y dígale al Señor así porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad.
0: Aquí está el Espíritu Santo, recíbalo, mi hermano. Recíbalo. Hoy es para usted, mi hermano. Si quiere llorar, llore. Los hombres también deben de llorar. Dios guarda las lágrimas en su en su redoma. Desarrolle ese don de llorar delante del Señor.
1: Aleluya.
0: Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Dios les bendiga, hermanos.